0: Allá los que están. <risa> <risa> ta, ta, vamos a comenzar con una oración. Eh, qué padre verlos. Sí, qué padre que estén aquí. Es padre eh, poder compartir con ustedes el tiempo de, de la alabanza de la adoración y también el tiempo de la meditación. Pero vamos a entrar con, con oración a este tiempo de la meditación de la palabra. Eh, cierre tus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de Ti, Señor, con el deseo de que nos hables, Señor. Te rogamos que en el nombre de Jesús, Señor, quites cualquier estorbo que haya en nuestros oídos, Señor. Quites el velo de nuestro entendimiento, Señor, y que nos ayudes a entender lo que Tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Habla, Señor, a través de mí. Te rogamos que despejes que el, los elementos espirituales, Señor, para que seas Tú, Señor, el con toda claridad, Señor, hablando, revelando el poder de tu Palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es, estamos viendo la temática de, va a ser el de conquistar la tierra prometida. Sí, es un tema que eh, va a ser una, una analogía. ¿Sí saben que la Biblia utiliza analogías? Sí. Jesús utilizó parábolas, Uh, y a, a, asemejaba, asemejaba el, el Reino de los Cielos con diferentes temas, diferentes eh, eh, situaciones y también utilizaba analogías. De hecho, Pablo también, una de las analogías famosas de Pablo era eh, es la que está en Gratas. ¿Se acuerdan? Lo, el hijo de Agar y el hijo de Sara el hijo de la esclava, el hijo de la libre. Y dice que esa situación hace... Lo que hace Pablo es que utiliza una situación real, vivencial, y la y saca una enseñanza espiritual eh, para nuestros días. La idea es que uh, utilizamos una, eh, una analogía similar a la de Pablo para obtener una enseñanza espiritual de lo que es el, el periodo de conquista de la tierra prometida que tuvo el pueblo de Israel. ¿Sí? Um, es una analogía que... Que fue hace unos dos, tres años... Tal vez dos años... Eh, Dices que ya hace un rato... Que el señor me había enseñado esta analogía... Y a veces la utilizo, la utilizo mucho... Cuando estamos dando el, el, el discipulado... ¿Sí? Eh, de hecho, en esta semana me ha tocado... utilizarlo unas tres veces... En, en las juntas o reuniones que he tenido... Para, compartiendo la palabra... Um, y es una analogía que nos deja ver... Aspectos que muchas veces... Pasamos de largo. Las analogías lo que tratan de hacer, tratan de mostrarte con mayor claridad una enseñanza de lo que simplemente sería tr transmitirte de la forma plana, plana y sencilla. Sí, es, okay. oye, si te digo, uh, oye, es ¿sí que sabes que debes discipularte, de ah, está bien, sí. Pero si te lo muestro con una analogía, analizamos los diferentes aspectos de esa analogía, vas a entender. Oh, entonces, sí. Básicamente, esta analogía va a enseñarnos diferentes aspectos de, del proceso de la conquista y va a, vamos a abstraer una enseñanza, una moraleja a partir de ahí. Entonces vamos a abocarnos a la, a la época de conquista. Y para eso, para los que no tienen el conocimiento de, de bíblico acerca de, este, de esta temática, les voy a dar una, un recuento de eso. La historia se encuentra en el libro de... Eh, bueno, toda la historia parte desde de Génesis hasta... Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Libro de Josué y hasta el Libro de Jueces. ¿sí? Y trata de, el pueblo de Israel, para que tengamos el contexto, eh, fue a parar al, al pueblo a, a Egipto y ahí fue sustentado por Dios y ahí fue que, donde se convirtió en una nación. A tiempo después fue esclavizado Luego Dios levantó a un un libertador que fue Moisés y los, y los sacó de, de tierra de esclavitud a la tierra prometida. ¿Sí? Eh, vagaron en el desierto, murió una generación en el desierto por rebeldes, al final de cuentas eh, entró la segunda generación y cuando entierran en la tierra prometida, pues la tierra prometida no era tal cual lo que esperaban, Sí, si es un lugar de mucha bendición pues estaba poblada. Entonces, Dios levanta al sucesor de Moisés, a Josué, a que dirija al pueblo de Israel a conquistar esta tierra. Y dice la Biblia: Conquistó naciones más fuertes y más poderosas que ellos. Y exterminaron y pudieron poblar ahí esa, 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 esa tierra. Pero eh, hubo problemas ahí. Al final de cuentas, sí exterminaron, entraron en la tierra prometida, pero no exterminaron a todas las naciones. Y lo que sucedió es que eso fue un una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel y fue lo que ocasionó su partición al final de cuentas. Gracias a Dios al final hubo. Dios levantó un liderazgo y, eh, primero con Saúl y luego con el rey David para restaurar la, la suerte de, del pueblo de Israel. Eso es a grandes rasgos la conquista de la tierra prometida. ¿sí? Vamos a ver la, el éxito y el fracaso de ese, de ese periodo. Y el éxito, eh, esta situación que, que, que vemos, sean es análoga al proceso de santificación que vivimos todos cristianos. Sí. la tierra prometida es, es una situación similar o análoga a la que vivimos todos cristianos cuando estamos cuando nos entregamos a Señor. Uh, ¿A qué me creo con esto? Venimos de una tierra de tierra de, de esclavitud. Sí, Dios nos liberó. Sabemos que ese proceso donde Dios nos hace libres, ese proceso donde el Señor te rescata de, el, de la antigua vida que tenías en el pecado. Hay una conversión y Dios te hace libre te, eh, y te da la salvación, te, da la, te, te perdona, te limpia tus pecados. ¿Y ya eres hijo de Dios? Sí. Jesús dice en Juan 8, 34, 36, dice, Jesús le respondió. Le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo? Está diciendo, ¿sabes qué? Antes eras esclavo del pecado. Y lo que hizo Jesús, en una analogía de Moisés, vino a libertarte del estado de esclavitud en el que estabas. Tú vas viendo cómo el proceso de liberación... De, de el pueblo de Israel es tu proceso de conversión. Dios te sacó de la esclavitud del pecado y te dio libertad en Cristo. Y el Moisés del Antiguo Testamento se convierte en, en, en Jesús en el Nuevo Testamento, trayendo esa libertad a tu vida. Sí. El pueblo es libertado de esclavitud y fue el libertado de esclavitud para tomar una tierra prometida. ¿Qué simboliza la tierra prometida en la vida de Cristiano? Sí, la Tierra Prometida habla de una visión gloriosa, un sueño glorioso que Dios tenía para el pueblo de Israel. No solamente era poblar la tierra, Dios tenía una visión de lo que quería hacer con su pueblo. Y eso es algo muy importante que, que tengamos en mente. ¿Por qué? Porque no, no era solamente traer la tierra y que vivas tranquilo. Dios tenía algo más en mente. Fíjate lo que dice Éxodo 19 del 5, del 6, dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. O sea, Dios le, le estaba transmitiendo el sueño al pueblo de Israel. O sea, es que vas a entrar a la tierra prometida y ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todas las naciones. Y luego dice que les iba a dar mandamientos y les iba a poner, eh, a, iba a manifestarse y dice, en Deuteronomio 4, del 6 al 8, dice, Obedezcan los mandamientos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación tan grande como la nuestra? ¿Qué nación ta, tiene Dioses tan cerca como ella, como la de nosotros, la de nosotros el Señor, nuestro, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? ¿Sí te das cuenta de lo que quería hacer el Señor? El Señor quería darles mandamientos y que vivieran sus mandamientos y que vivieran la gloria que iban a reflejar y que iba a traer eso para que las naciones vieran, ¡wow! O sea, el Dios de ellos es real. Quería que fuera un testimonio para ellos. Dice Isaías 30, 43, 7, dice Traigan a todo el que me reconoce como su Dios porque yo lo he creado para mi gloria. Dios quería apartar al pueblo y exaltarlo para su gloria. De hecho, en Deuteronomio, Deuteronomio 26.19 dice... El Señor ha declarado que te pondrá por encima de las naciones que ha formado... ...para que seas alabado y, y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. ¡Wow! ¿Se imaginan la visión del Señor? Con que era iba más allá de conquistar la tierra prometida. ¿Sí? Quería utilizar al pueblo de Israel como su para su gloria, para su fama... ...para promoverse Él entre todas las naciones... Jeremías justamente dice eso. Jeremías 13:11 dice: Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuraré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran, se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. ¡Wow! Si Dios decía, es que quiero presumirte pueblo. Y te rescaté y te voy a llevar a la tierra prometida, y te voy a poner en una posición de gloria, de honra, de renombre, para que mi, para que mi nombre sea exaltado, porque tú llevas mi nombre. -tú padre, ¿no? Entonces, pues, oye, entonces no solamente hará conquistar la tierra prometida, ¿sí? Y eso, esto, esto simboliza en la vida de cristianos los maravillosos planes que Dios tiene para con nosotros. Dice la Biblia en Efesios 2.10 que Dios nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para nosotros. ¿Sí? Y Primera, de Pedro, eh, Primera de Pedro es 2.9, si mal no recuerdo, eh, dice que fuimos de hecho creados para, es sí, decir, 1 Pedro 2.9, que, que somos pueblo elegido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de, de tinieblas a, a luz. Muy similar, ¿no? De hecho, es lo mismo. Las buenas obras, y lo que Dios quiere hacer contigo, quiere darte honra, renombre y demás, quiere ponerte en una posición... Eh, en la cual puedas tú exaltar el nombre del Señor con lo que tú vas a estar haciendo para Él ¿sí me explico? quiere que, que la gente vea y dice wow, yo quiero conocer a tu Dios o sea, ¿cómo lograste vencer esto? ¿cómo hiciste eso? ¿cómo estás viviendo ese tipo de vida? ¿cómo tienes esa paz que tienes? yo quiero que conocer a tu Dios y luego dice pero eh, esa es la visión pero antes de hacer esa sección había que hacer a, alguna, un, a, algo antes de eso. ¿Qué había que hacer? Bueno, antes de llegar a vivir, a hacer, vivir ese esplendor que Dios tenía planeado para ellos, ¿tenían que primero? ¿Qué? Que probado? Probados no. Tenían que conquistar la tierra prometida, chicos. Llegan a la tierra prometida y ¡ups! Está poblada. La primera inspección de, de a, a la tierra prometida, ese factor de que estaba poblada y por gigantes... Fue lo que causó que se desanimara al pueblo. Sí. La segunda inspección, este Josué dijo, o sea, es que mejor no le aviso al pueblo, los mando para escondidas y que me den reporte a mí. Pero, a lo que voy es que, no estaba todo en charrola de plata. No era como que ya está todo listo y están todos ya, así, mandó una plaga sobre toda la nación y fueron destruidos. Y ya está todo listo para que ustedes vayan y tomen, eh, tomen posesión. no ellos tenían que conquistar la tierra, fíjate lo que dice Deuteronomio 1.21 dice miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra la tierra de ellos legalmente ante la autoridad de Dios, ya mandó el decreto ya es tuya sí. dice, vayan ahora y tomen posesión de ella como les dijo el Señor el Dios de sus antepasados no tengan miedo ni se desanimen. Si ¿Sí se dan cuenta de la dinámica, está diciendo, ya es tu tierra, es tuyo. Y eso pasa con nosotros. ¿Sabes tú que cuando te entregaste a Cristo, tú pasaste a ser propiedad de, de Satanás a propiedad de Dios? La tierra le pertenece a Dios. Ya te la dio. Ya sabes que ya estabas bajo esclavitud, estaban tus Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que conquistar la tierra. Y ese conquistar la tierra no es otra cosa que conquistar. Tu, tu alma, tu ser. Déjame aclararte esta situación. ¿Sí? Eh, lo que hace Dios es que te compró, dijo ya, esta tierra pertenece al Señor. Ahora vas a tener que trabajar para conquistarla. Hay cosas, hay moradores ahí que hay que quitar. ¿Sí?
1: Y ese proceso
0: de conquista, ese proceso de conquista, de conquista por es un proceso de conquista por tu alma. ¿Cómo que por tu alma? Sí, mira. Cuando tú te conviertes, tú somos seres tripartitas. Cuando tú te conviertes, tú tienes un espíritu, un alma y un cuerpo. Tu espíritu nace de volada así. Te convertiste y ya viniste a ser parte del de, de Señor. Naciste de nuevo. ¿sí? Pasaste de esclavitud a libertad. La tierra ahora te pertenece. Ya perteneces al Señor. ¿sí? El cuerpo. Va a ser restaurado... Va a ser redimido... Cuando el Señor ve, ¿Sí? ¿Y el alma cuándo va a ser restaurada? El alma es restaurada... Por nosotros... Aquí... El alma se compone por el, la mente... Las emociones... Y tu voluntad... ¿Va? Y luego dice... Este proceso de conquista... Es el un proceso, proceso de conquista de tu alma... Y es el proceso de conquista de, de tu alma... Para el Señor fíjate lo que dice Romanos 8.13 ¿sí? dice si, pues si viven obedeciendo a la naturaleza pecaminosa, morirán pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa vivirán hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa así como Josué y el pueblo de Israel tuvo que hacer morir las naciones que estaban poblando ahí en la tierra prometida ¿Sí explico Dios te mete en un proceso donde, ok, ya eres cristiano y tal y cosa, pero no, hay que limpiar el terreno. Hay que empezar el proceso de santificación. Y adivina quién lo va a hacer. ¿Dios? Sí, pero juntamente contigo. No lo va a hacer por sí solo. Tú vas a tener que pelear. Tú vas a tener que empezar a hacer el proceso de limpieza. Aquí Pablo te está diciendo, tú tienes que hacer morir las obras de la naturaleza pecaminosa. No es como que muchas veces entramos al, a, a, al cristianismo y creemos o tenemos la no, falsa noción de que nos convertimos y ya estamos completamente cambiados y transformados. Holy, holy. <risa> ¿Sí? Ya no hay nada que hacer, ya estamos listos. Y por causa de eso, gente ya no, ya no, ya no, ya no renueva su mente, ya no, ya no eh, cierra puertas de, de cosas que abrió durante su vida pasada, ya todo eso. Y se basa mucho en el mensaje de que aquí la, todas las cosas son hechas nuevas. ¿sí? Pero las cosas son hechas nuevas, está hablando de un cambio de propiedad. ¿sí? No significa que, eh, que no hay que trabajar en esto. De hecho, Pablo también lo menciona, dice, en cuanto a la, a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese despojaos implica un proceso de tu parte. No es como que se me quitó, ah, ya, automáticamente. ¿Sí me explico? Ese proceso de santificación al cual te está llamando, donde haces morir las obras de la carne, es el mismo proceso en el que Dios te mete de conquista por la tierra. ¿Qué tierra? Tu alma. Ya le pertenece al Señor, ahora tienes que tomarla. Tienes que establecer el reino ahí, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. Sí. En la otra versión, en Efesios 4.20 dice, Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida de la sensualidad del engaño. Ese deshacerse de la antigua vieja naturaleza está hablando de, ¿sabes qué? Quiten a los viejos moradores de la tierra prometida. Que ahora, se establezcan los nuevos moradores. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Van captando la analogía que tiene esto? Porque hemos escuchado la analogía de que, ah, sí, somos, Dios nos sacó de esclavitud, así como Dios sacó a... a, a al pueblo Israel de, de, eh, de tierra de Egipto. Pero la tierra, promet, la tierra promet, eh, prometida, el proceso de conquista sí tiene también una aplicación en nuestras vidas. Luego lo interesante del caso es que menciona ahí que es un proceso, dice la Biblia, que va a ser poco a poco. Dice Éxodo 23, 30, dice, Los desalojaré poco a poco hasta que sean lo bastante fuerte, fuertes para tomar posesión en la tierra. O sea, te está diciendo, ¿sabes qué vas a entrar a la Tierra Prometida? Vas a estudiar las naciones, pero va a ser gradualmente. Poco a poco. Y a poco no es así la situación. Estamos cambiando y dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria. Sí. Esto habla del proceso gradual de santificación que tenemos en nuestras vidas. Tú vas avanzando y vas conquistando nuevas áreas, dominando otras cuestiones, liberando cosas en tu vida porque es parte de lo que Dios quiso quisiera, y ese que hiciera y es proceso que Dios diseñó para nosotros. ese proceso, proceso de santificación. Luego de lo interesante que es que no solamente dice la Biblia que va a ser poco a poco, te pone una solemne advertencia y te dice, no hagas alianza con los moradores de la tierra. ¿Sabes ¿Sí a qué se refiere con eso de que no hagas alianza? Dice, déjame leerte el versículo de Autonomio 7, 2, dice Cuando el Señor tu Dios les haya entregado te la había entregado, tú y lo que hayas derrotado deberás destruirlo por completo. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. Si estás viendo la, la situación, estás diciendo es que tienes que eliminar a todos los moradores que están ahí. Y es una solemne advertencia Señor que te dices: es que. Si tú dejas cosas en tu vida que no quisiste tratar en tu proceso de santificación, va a haber problemas contigo. El Señor te dice, te dice tienes que eliminar por completo cualquier morador, cualquier obra de, de la vieja naturaleza. Tienes que hacer morir todo eso. No puedes ser el pacto de que, ah, que Señor, ya alcancé pues aquí un grado de santificación agradable y estoy cómodo. Aquí me queda. Y tienes tu vida moradores. En tu alma, cosas que no has cambiado, amarguras que no has sanado, tienes todavía formas de pensar que no has renovado, tienes todavía cosas que no, que no hábitos que no has cambiado en tu vida. ¿Sí me explico? Bueno, esta es la solemnidad de pertenencia Señor. El Señor te dice prácticamente a que no pares tu proceso de santificación, es un proceso que no va a terminar. ¿Sí? Bienvenidos, bienvenidos. Y esto lo hace interesante, porque muchos creemos que a veces ya llegamos. Sí, hola, ya llegué, ya estoy, holy holy, ya completo, ya no hay mucho que hacer, ya no hay nada más que hacer. Y de hecho, cuando a muchas iglesias a veces se nos enseña esa dinámica donde, oye, te convertiste, toda la cosa, y lo único que se te enseña pues, sí, como, para, como para santificarte es, pues, dedícate a la oración y a la lectura de la Biblia. Sí, déjame decirte esto. Hay muchas áreas en las cuales tienes que avanzar en tu proceso de santificación. Sí. El leer y orar, el ayunar, eso es solamente una pequeña parte. Pero hay muchas áreas que tienes que poner en orden para Dios, que tienes que conquistar para Dios. Está el área matrimonial, el área sentimental, el área de tus finanzas, el área de tus hábitos, el área de tus pensamientos, el área de tus emociones. Hay un montón de cosas. Entonces cuando la gente dice, es que me estoy santificando porque estoy apartando un tipo de oración y, y de ayuno. O sea, no es tal cual eso. ¿sí? Hay mucho que tienes que conquistar todavía. Y el Señor te anima a que no pares. Porque si paras, va a ser causa de tu, de tu destrucción. Y por eso el Señor dice, no hagas alianza. Y aquí es donde entramos, entra lo bueno en este sentido. La, llega Josué... ¿Y se acuerdan de Josué eh, en ese proceso de conquista de la tierra prometida con el pueblo de Israel, el primer ejército? Vivió las victorias más grandes que el pueblo de Israel se pudo haber imaginado. Pero victorias donde destruyó a reinos y todo tan impresionantes que hasta el sol se paró. ¿Se acuerdan de ese, de ese pasaje donde están eh, Josué peleando con, contra las naciones y están esperando a las naciones que ya se anocheciera, anocheciera para poder huir? Y este José, abusado de la situación de Jesús, es que le habló el sol y se paró. ¿Cómo sucedió todo? No sé exactamente, pero sucedió. Sí, el chiste es que, por causa de eso, con manifestaciones, milagros y demás, el pueblo de Israel fue, conquistó la tierra y tuvo victorias increíbles. Sí. Y esas victorias, chicos, muchas veces las experimentamos nosotros. De hecho, las experimentamos típicamente todo cristiano te conviertes y dejaste un montón de cosas. ¿sí? Antes estabas metido en vicios, en borrachería, en inmoralidad, en malas palabras y demás y cambiaste y wow, Dejaste todo eso. Viviste victoria y dices wow, ¿Qué pasó conmigo? ¿Sí se identifica? De hecho, dice Josué 11, de 16 al 17, un resumen, dice Tomó pues Josué toda aquella tierra todas las montañas del Negev, toda la tierra de, jo, de Josén, los llanos de Arabán, los llanos de Israel y sus valles, desde el monte Alacas, y que sube hacia Seid, hasta, hasta Balgad, y en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, todo, asimismo, a todos sus reyes, los hirió y los mató. O sea, agarró, azote de tierra, y tuvo una victoria tremenda. Así pasa con nosotros. De hecho, Colosenses 3 del 5 al 8 habla de esa dinámica. Fíjate lo que dice. Así que, hagan morir, las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Si a causa de estos pecados viene la furia de Dios. Luego te dice, ustedes solían hacer esas cosas cuando, cuando su vida aún no formaba parte de, cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Si ¿Sí te das cuenta? dice, ¿sabes que Antes de, convertir, de convertirte a Cristo, Tenías esas problemáticas, esos pecados graves. Sí. Pero el Señor te dice, esas grandes conquistas no son todo. Aún hay más cosas que conquistar. Dice, ahí mismo, más alto dice, pero ahora es el momento de eliminar, y Pablo te pone una lista de cosas que hay que eliminar. ¿Por qué? Porque esas primeras conquistas que tú vives como cristiano, no son todo. ¡Wow! Yo dejé esto y el otro. Y a veces corremos el peligro de tomarnos nuestra zona de confort y decir, ya estoy bien, ya conquistamos la tierra, ya llegamos. Sí. Y tenemos, o sea, la verdad es que es un, es un avance tremendo, muchos han conquistado, oye, su apatía y su falta de amor por Dios, ahora, oye, me interesa, quiero conocer a Dios, amo a Dios, ya, o sea, dices, eso nunca antes lo hubieras vivido en tu vida, ahora como cristiano lo estás viendo, es una gran victoria, pero no es todo. Sí. antes, oye había una completa ignorancia de Dios en tu vida, ahora conoces más de Dios, sabes lo que es bueno pero no es todo ¿Sí me voy explicando oye, antes no tenías ni siquiera la intención de seguir a Dios, no había un, un corazón arrepentido en tu, en, tu, en tu vida, ahora lo tienes es una gran victoria pero no es todo esa falsa esa victoria engañosa, sí, hizo que entraran en una zona de confort por Israel. Oye, conquistamos, eliminamos, ¿y sabes qué experimentaron? Experimentaron una relativa paz. ¿Fíjate lo que dice Josué 23:1? Dice mucho tiempo después que, que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos, que eran ellos Josué anciano y cansado. O sea, después de esas, de esas batallas experimentaron una paz. De hecho, Josué 11.23 también dice Así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés y se le entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución final. Por fin aquella región descansó de las guerras. Había paz. ¿Te ha pasado esa situación? Donde te entregas a Cristo y, y empiezas a vivir conquistas en tu vida y aparentemente todo está en orden. Aparentemente. Estás viviendo un tiempo de paz. ¿Sí? Bueno, déjame decirte, no has terminado conquistar la tierra, conquistar la tierra prometida. ¿Sí? Aún faltan naciones. Dice <risa> dice Dios a, a, a Josué, en Josué 13:1 dice, cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo. Y conste que no lo estaba ofendiendo. Ya estaba... Estaba de dice. Está. Ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Voy telas. ¡Ah! Señor, pero estamos ahorita bien, estamos tranquilos. Mis enemigos están sujetos a mí. Está todo de maravilla. ¿Te has así? Así como que el tiempo de, de relativa paz. Señor te rescató, lograste ya vencer aquellos pecados, agarraste ya nuevos hábitos y parece que todo va bien de un poco. Bueno, déjame advertirte, no has terminado de conquistar el territorio. Aún hay enemigos que se han dejado, quedado. lo que dice Jueces 3, 4? Dice, no solamente quedaron tierras pendientes por conquistar, cuando habla de que habían tierras pendientes por conquistar, significaba que había naciones o pueblos que estaban morando ahí, no es como que estaban vacías, así como que, ah, pues, hay que hacer que poblaciones, hay que ser, construir casitas, no, 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 está hablando, de, hay que ir y hacer guerra contra esas naciones que todavía están pendientes. ¿Va? Dice Josué 3, 4, dice, el Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los sirelitas para ver si obedecían los mandatos que él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Entonces dejó gente, sí, como ya hemos comentado, el proceso era, iba a ser poco a poco. Entonces, eso es importantísimo, chicos, porque me ha tocado muchos cristianos que entran en un periodo de enamoramiento del Señor, se están viviendo el primer amor, empiezan a leer la Biblia, empiezan a vivir cosas así, geniales delante de Dios, y empiezan a vivir ese tiempo de paz. Conquistaron cosas. Ya conquistaron el vacío, conocen a Dios, dejaron pecados graves y todo eso. Pero, se les olvida que solamente el comienzo y bajan la guardia y dejan de conquistar. ¿Sabes qué pueblos, qué significa qué, qué, qué pueblos, eh, esos pueblos que quedaron en la tierra prometida, qué simboliza nuestra vida? Simboliza todas esas heridas emocionales que te faltan por sanar. Porque cuando vienes a Cristo, no salen de volar. No salen así como que, ¡ups! Ya están todo. No salen de volada, ¿sí? Lo que hace es el Señor es que te lleva, te tiene que llevar por un proceso. También simbolizan todas las puertas abiertas que no ha cerrado. Con puertas abiertas me refiero a puertas que tú abriste por medio del ocultismo que no ha cerrado. Hay puertas que traen perturbación y que traen posición demoníaca. Y tú como que si no puedes tener moradores ahí que hay que sacar de esa tierra prometida. ¿Sí me explico? Y muchos piensan que te convertiste, tus heridas ya son automáticamente restauradas. Las puertas abiertas que tenías se cierran automáticamente, los demonios salen automáticamente. Y no es así. ¿Sí me explico? También simbolizan esas maldiciones que uno a veces se carrea. ¿Se ha visto que hay maldiciones que se pueden enredar? Y muchos piensan, ah, ya me convertí en Cristo, entonces desapareció. ¿Sí? Y tenemos a los moradores ahí en la tierra y dicen, no, ustedes no existen, ustedes no existen. ¿Sí? Son alucinaciones mías. Y nada que ver. También significa esa mentalidad no renovada y no administrada que tienes. ¿Sí? ¿Qué... qué ¿Te faltan cosas por aprender, por cambiar en tu mentalidad? Tenlo por seguro. Tú, la el, el, el paz que experimentaste es ha logrado cambiar gran parte, ¿cierto? Pero falta mucho que tienes que renovar. También esos enemigos simbolizan tu ignorancia. Hay muchas cosas que todavía te faltan por aprender. Muchas cosas que todavía tienes que saber. Llegan y, y saber de diferentes aspectos. Oye, ¿cómo administrar los principios bíblicos para la administración de, tu, de tus finanzas, los principios bíblicos para la administración de tu familia, la situación, la cuestión sexual, la cuestión de... Y hemos visto que lo que vemos, vemos, vemos en el cipulado son un montón de temáticas porque nos interesa que sepas, porque un enemigo en la tierra prometida es la ignorancia. También, otro enemigo es una voluntad no, no dominada, no sometida al Señor, hábitos no desarrollados. Oye, esto estuve trayendo con mi devocional. Esto estuve trayendo, para, la vida. Estoy trayendo todavía para... Son enemigos que todavía tienes que conquistar. Y esa relativa paz que experimentas te puede dar la falsa noción de que ya todo está arreglado. Y baja la guardia. ¿Y qué haces? Cometes el error del pueblo de Israel. Hizo alianzas con ese pueblo, con los pueblos que estaban ahí. ¿Sabes qué? a qué se ve con hacer alianza? Hacer alianza es perdonarles la vida. Dejar que sigan esos enemigos ahí en tu, en tu vida. Por eso cuando hablo con la gente, digo, oye, les enseñamos la sintomatología, por ejemplo, de las heridas emocionales, para que detecten las heridas, porque es peligroso contar con heridas todavía. Son enemigos que si tú dejas ahí, te van a causar problemas después. Haces alianza cuando no le das importancia. Y lo dejas ahí. Haces alianza cuando sabes que tienes que cambiar ciertos paradigmas, ciertas formas de pensar. Y lo dejas ahí. Cuando paras ahí eso. Fíjate lo que dice Jueces 2 del 1 al 3? Dice, Contexto, eh, Entraron ti Prometida, y vivieron la primera victoria, pero ya no siguen conquistando el pueblo de Israel. Y hicieron si no les, les perdonaron la vida. Entonces lo que hace el Señor, se presenta el mismo, ante el pueblo de Israel en persona, y le dice: El ángel de Jehová subió a, a Gilgal, a Boquín, y dijo, ante todo el pueblo de Israel, les gritó, les dijo: Yo los saqué de ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a, a, los, a sus antepasados. Dije: Nunca quebrantará mi pacto con ustedes. Por su parte, no hará ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. ¿Por qué su desobedecido? ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de, de la presencia de ustedes a esta gente. Ellos les harán les serán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. ¿Qué heavy. Lo que no hicieron ocasionó su ruina. Los enemigos que, de, que dejas que tú dejaste en tu vida... Empiecen a hacerte la vida miserable, oprimida y subyugada. Dice Josué 23, 11 dice, En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espada y como zarzas en espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que Dios su Dios les ha dado. Chicos, no saben cuántos casos llegan con nosotros. Problemas con personas heridas. Personas con problemas, problemáticas familiares. Pro, personas con problemáticas de que no saben qué hacer con aquella situación, amargadas. Personas con, así, todas, y cristianas, estamos hablando de cristianas. Personas con, que llegan así todas, todas, sintiéndose víctimas porque le hicieron cosas. Viviendo con vidas de, de perdedores. Ajenas al propósito de Dios. Atormentadas, con matrimonios destruidos. Con hijos que están problemados Y todo eso, ¿sabes qué? ¿Qué le ocasionó? Los enemigos que dejaron en la tierra. Prometí. Hay un montón de casos, chicos. Recuerdo un caso, por ejemplo, de un cristiano que comenzaba así apasionado y toda la cosa y hacía, se metía en eh, un montón de, de servicio al Señor, y, y primer amor y todo eso. Se casó, querían servir al Señor juntos, pero no terminaron de conquistar la tierra, pensaban que ya, le habían, ya habían terminado. No aprendieron cómo pelear, cómo sanar sus heridas, cómo renovar su mente, cómo pelear con, rompiendo maldiciones, todas esas cuestiones. El enemigo vino, o mejor dicho, esos enemigos que estaban, que nunca pararon de ahí, sus heridas y cómo, no saber cómo lidiar con ellas, cuestión de que sus matrimonios se separaran. Y luego me lo topaba y hablando con él, se sintiendo derrotado, ajeno a Dios, su relación con Dios se había, se había apartado por situaciones problemáticas que se estaba viviendo. Y digo, pero, mi pregunta es, ¿qué acaso no sabes cómo salir victorioso en de esa situación? Y eso nos lleva a la, ot la otra situación. Fíjate lo que dice Josué, del 3, del 1 al 2, dice, el, de, el, se el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido la tierra de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tienen experiencia en el campo de batalla. ¿Para qué? ¿Para qué el señor te está dejando eso? Para que aprendas a pelear en la guerra. Y la problemática de muchos cristianos es que no saben cómo pelear. Y están viviendo vidas derrotadas por problemas emocionales. Derrotadas por problemas de gestión en la mente. O sea... Tú ves y tú que estás, a veces me desespera. Porque dices, ¿qué? ¿Qué pasa? No es para que estés postrado, subyugado por tus enemigos. Si supieras pelear, y por eso mi intención es: aprende a pelear. Dios te dejó a esos pobladores, Dios permitió que fuera de forma gradual y no te quitó eso para que aprendas a pelear. No lo va a hacer Dios por ti. Y por eso mi insistencia cuando hablo con la gente es: ¿Ya sabes cómo pelear en la área emocional? ¿Sabes cómo sanar emociones? Porque el enemigo te va a atacar por ahí. ¿Y ¿Ya sabes cómo pelear en el área de la ignorancia? O sea, ¿cómo eliminar eso? ¿Estás continuamente aprendiendo? ¿Y ¿Ya sabes cómo pelear en el área de los pensamientos? Muchos cristianos caen porque no saben cómo administrar sus pensamientos. Algo que les digo continuamente es: ¿van al campeonato de fútbol sin portero? y pierden. Y la mayoría de los cristianos viven así. ¿Sí me explico? No se saben pelear. Y luego, así pasó con el pueblo israel Dejaron a los a las, a los moradores de esa tierra, no los conquistaron, les perdonaron la vida, así como lo hacen muchos cristianos. Ahí tienes una pequeña raíz de Ah, después. Lidio con ella después. Hola, le perdono la vida Sí, ¿Sabes que, que alguien te hizo algo y, y, pero te cae tan mal que, no, que te estás atendiendo para perdonar? O ¿Sabes que Dios está tratando algo en tu trabajo? ¿Sí? Y en vez de renovar o cambiar tu mentalidad y dar gracias por la situación que estás viviendo, te, te sigue resintiendo por ella. Son enemigos que estás dejando. ¿Sí me explico? ¿Y qué pasa? Te cobran la factura. Se cobró una factura. Y estás viendo derrotado. Y el pueblo Israel le pasó eso. El pueblo Israel, de repente esos enemigos con los cuales se habían hecho el pacto, les habían perdonado la vida, primero los tenían subyugados todo estaba en relativa paz, y de repente ellos, ¡pum! los empezaron a destruir. Ten cuidado con esos enemigos que estás dejando en tu tierra prometida, que es tu alma. Ten mucho cuidado si tú piensas que va a estar bien, si tú piensas que vas a estar bien en ese proceso, porque ya tienes dominado, estás experimentando cierta paz, ten cuidado. Así se fió el pueblo de Israel y se fueron subyugados por sus enemigos. De repente estaban. Tú puedes leer todo el libro de jueces, que es esa historia, en problemas y que decían: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor levantaba libertadores. Tal como sucede con muchos cristianos. ¿Sabes cómo somos cristianos? Busquemos libertadores. No sabemos cómo pelear y esperamos el próximo retiro espiritual para poderme revivir. Esperamos el próximo retiro de matrimonios para que pueda ser restaurado mi matrimonio. Esperamos el próximo a la próxima administración con el pastor, porque, pastor, pastor, necesito que me ayudes. Y a veces hay gente, ¿sabes qué, pastor? Venga ahora por mí. Como si con la mardita mágica va a sanar. Sí. y Dios trae liberación, y Dios trae li libertad, y Dios trae eso, pero luego vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque no saben pelear. ¿Sí, explicando? ¿Qué es lo que dice, en Jueces 2 del 14 al 19? Dice, Lo cual hizo que el Señor ardiera en el ojo contra Israel y, con, y, y los entregara en manos de saqueadores quienes robaban sus posiciones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor, y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como él les había advertido. El pueblo estaba muy angustiado, lo cual hizo que él, Señor ardiera en enojo contra Israel y que los entregaran manos de saqueadores quienes robaron sus posiciones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba, no, lo había leído ahora, bueno, el señor peleaba contra ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como él les había advertido y el pueblo estaba muy angustiado. Lo dice más adelante. Eh, cada vez que el Señor levantaba un juez de, sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida de ese juez. Pues el Señor tuvo compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado, sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía, la gente no solamente volvía a, practicar sus, volvía a sus prácticas corruptas, sino que se iba a peor. Y eso sucede con muchos cristianos. Vivimos como mancos espirituales. No me puedo rescatar a mí sí mismo. Y ese no era el diseño original de Dios. ¿Sabes cuál era el, el diseño original de Dios? En jueces 23.10 23 le dice Josué al pueblo de israel: Cada uno de ustedes hará huir a mil hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Uno, haciendo huy, huir a mil. ¿Se cuenta de la dinámica que el Señor esperaba? A final de esa derrota, ocasionó que el pueblo elegido de Dios terminara apartándose, viviendo como incrédulos. ¿Por qué? Todo por los enemigos que dejaron en la tierra. Y lo mismo pasa con un cristiano. Filipenses 3, 18 dice. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo y les hablando de cristianos. Y esto refleja la crisis actual, chicos. La tierra prometida es una analogía y es una moraleja para nosotros. ¿Cómo estás tú en tu proceso? ¿ya sabes pelear? Si tú estás experimentando un tiempo de relativa paz, aguas. Ten cuidado. Yo sé que algunos han venido conmigo después de haber tomado material de discipulado, derrotados, porque no están poniendo en práctica, no están peleando. Sí. ¿Me explico? Y están viendo situaciones de derrota emocional espiritual y demás, porque no están poniendo en práctica eso. Por eso digo, no es algo, cuando les insistimos y les decimos, por favor, toma discipulado, no es para entretenerte, es porque sabemos esto, lo que va a pasar si tú no aprendes a pelear. Lo que va a pasar si tú dejas que esa victoria principal, inicial, te engañe y agarres la comodidad. Porque los enemigos que tú dejas vivos van a destruirte. Por eso tienes que ser celoso en ese sentido. A muchos cristianos que no les interesa salir a pelear, que no les interesa aprender a pelear, que tú no seas uno de ellos, porque te va a costar. El enemigo no te está... El enemigo ya tiene a los del mundo El enemigo está Enojado porque tú lo abandonaste Y hay que destruirte Por eso insistimos chicos Y por eso tenemos también Casos de cristianos, de años de cristianos Viviendo vidas mediocres Derrotadas Sin propósito, alejadas De esa visión gloriosa que tienen tienen para sus vidas ¿Se ¿Sí, explico? Ponte a pensar en eso Dios quería que, de hecho dice la Biblia que, que Israel iba a ser la base de un gobierno mundial, donde todas las naciones se iban a, meter, a someter al, al rey de Israel. ¿Sí? Qué gloriosa visión, ¿no? Pero, ¿cómo puedes ir a conquistar esa visión donde todas las naciones pertenecen y se someten al Señoría de Dios cuando tienes problemas internos que nos cuestan orden? Cuando dentro de tu tierra prometida, tú no pones en orden la casa. ¿Podrías? No. No puedes todavía. Por eso, cuando hablamos acerca en el discipulado, decimos que estas cuestiones que tú no aprendes a pelear, en las cuales tú no aprendes a dominar, son solo para que cumples el propósito de Dios para tu vida. Son estorbos. Y ponemos a veces el, el ejemplo de una espada. Dios quiere forjarte tal bien, a quitar esos puntos débiles en ti, quitar esos moradores de esa tierra, para que no tengas puntos débiles, y te forja, así como te forja como una espada. Una espada tiene que ser tentada antes de salir a la guerra. Eso, si tú ibas a la guerra con una espada no, no tentada, la espada se rompía. ¿Te imaginas estando en medio de la guerra? Y muchos queremos vivir el plan de Dios para nuestras vidas sin haber solucionado esas cosas que nos traen debilidad, que son esos moradores que tú viste ahí. ¿Se ¿Sí me explico? Y queremos servir a Dios y queremos hacer muchas cosas para Él. Me habló una persona que tiene planeado hacer un proyecto nacional tremendo. Así, wow, toda la cosa. Y yo no sé, estoy pensando, así empezaba para mis adentros, no, lo, no, no, no se lo dije, pero dije, estaba pensando, te vas a poner en el ojo del, del huracán y lo que hace para para la extensión del reino, te va a poner, hace que seas el blanco del enemigo. Va a querer ir detrás de ti. Y pensaba, ¿qué tan listo estás para pelear? Tienes tus diferentes áreas fortalecidas. Ya eliminaste a los enemigos de tu propia tierra primero. Por eso el Señor nos lleva a todos cristianos por un proceso de formación antes de lanzarte al ministerio. Y antes de lanzarte al ministerio, te sometes a ese proceso. O mejor dicho, antes de lanzarte al ministerio o antes de explotar tu ministerio, te, te metes en ese proceso. Y te permite que pases por, por, una, por el departamento de control de calidad. El departamento de control de calidad lo dije Satanás. Mm. Él viene y tienta y ve que te muestra que áreas son las que están todavía faltas en ti. sí ¿Con qué propósito? El propósito es que se elimine necesarias. De otra forma no sabías cuáles son las necesarias. Por eso cuando clamas y dice Señor, sácame esta problemática, que está estás sufriendo, no estás pasando en victoria las, las situaciones que estás viviendo es una señal de que el Señor te está diciendo hay moradores todavía. Pon en orden tu casa, conquista esas cuestiones y tienes que aprender a pelear. Sí, cristianos, estamos viendo el crisis de cristianos zarandeados por querer cumplir su propósito sin antes eliminar sus enemigos que tienen dentro el interesante caso chicos es que no hay opción oye que vive una vida tranquila, no solamente tanto como cristiano o sea para qué tanto choco con este proceso de santificación para, este, para qué tanto choco por este proceso de crecimiento yo no lo diseñé chicos yo se los veo pues, más fácil. En serio. Para mí es como que me barco, dice mi esposa que soy. Se <risa> me pues, es que ya, vámonos hacia el hombre. Ya, chicos. Está bien. Pero no, Dios no lo diseñó Sí Y Dios sabe mejor que... <risa> y Dios sabe que es lo mejor para nosotros, chicos. Sí. Dios diseñó y quiere fortalecerte por mí este proceso. Entonces te obliga a que crezcas. Te obliga a que te santifiques. Y como leímos aquí con esa advertencia, si no creces, si no te santifiques, va a haber derrota en tu vida, va a estar en problemas, va a haber destrucción, va a haber problemas y vas a estar buscando libertadores como buscaba el pueblo Israel. Sálvame Señor. Cuando tú deberías estar correteando a tus enemigos y poniéndolos bajo tus pies. ¿Vamos bien? ¿Entendemos? Tú ya sabes cómo va tu proceso de conquista. Cuando te invitamos al discipulado es, te estamos enseñando a pelear. Y lo requieres. Y si tú no lo tomas en serio, va a pasar lo que te pasó por Israel. Por eso cuando decimos, ¿cómo vas? Ya sabes administrar tu mente. ¿Ya ¿Estás aprendiste a sanar tus emociones. Ya cerraste las puertas, ya rompiste las maldiciones, ya tienes conocimiento con toda esta área, cuando el otro, no es por molestarte, es porque nos preocupas, porque hemos visto mucha gente que pasa eso, que se dice el pueblo de Dios y viven como si fueran incrédulos, o que se apartan por completo, que bien tienen, son hijos de Dios y viven subyugados, con matrimonios destruidos, problemas financieros emocionales y demás. Cuando deberíamos ser cabeza y no cola, está por encima de circunstancias, venciendo sobre todas circunstancia. ¿Qué es eso, no? Y ahora, a ti que me, nos sintonices, Dices, oye, soy mi padre y eso que tiene que ver conmigo. No soy cristiano. Bueno. Es como que Dios te promete gloria, honra e inmortalidad. Eso significa que Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Y solamente los puedes cumplir si estás dispuesto a rendir tu vida al Señor. A rendirle tu voluntad. Le dice la Biblia que eso es, eso es lo que le llama arrepentimiento. Que significa estar dispuesto a dejar de hacer lo que la Biblia condena. Y empezar a hacer lo que la Biblia ordena. Si estás dispuesto a hacer eso. Es el primer paso. El Señor te pide también que creas que Jesús vino a morir por ti en la cruz. Y que para el perdón de tus pecados. Lo que tienes que hacer. Es invocar su nombre. Que es pedirle la salvación. Y si haces eso. El Señor te va a a llevar por un proceso de santificación para su gloria, para su honra, para que tengas gloria, honra, inmortalidad que va a durar durante toda la eternidad. Tú puedes tener aquí gloria durante un tiempo en esta vida, pero eso va a acabar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es lo que queremos que tú tengas. Y si quieres tenerlo, te invitamos a que cierres tus ojos y tengas tu voluntad, genuinamente tu voluntad Señor, diciéndole, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento mis pecados te pido que me perdones rindo mi voluntad a ti Señor estoy dispuesto a creer que tú sabes mejor lo que me conviene a mí y estoy dispuesto a seguirte creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste Señor y te acepto hoy como el Señor de mi vida mi Salvador en nombre de Jesús Amen. y a los que estamos aquí que somos cristianos decimos please no tomen eso a la ligera no lo tomen en serio hemos visto muchos cristianos vivir pies derrotadas en muchas áreas de la vida y no queremos que ustedes sean eso queremos que ustedes cumplan la visión del Señor que tiene para el pueblo de Israel que sean un vaso de honra Segundo Timoteo 2 habla acerca de eso. Dice que en la casa, en una casa grande hay muchos instrumentos. Unos para usos viles y otros para usos honrosos. Pero que se si limpia será usado para usos honrosos. El Señor quiere que te limpies. Que entres en ese proceso de santificación. Y ese proceso de santificación sin misericordia. Sin misericordia en el sentido que no estás dispuesto, estás dispuesto a limpiar por completo la tierra. Que detectaste una herida, el celo para sanarla que es una situación mental de, de actitud que te está llevando a vivir víctima de circunstancias que le cambias, que te metes con el Señor en serio. Y hay, mucha, hay varias áreas en las cuales tienes que pelear, aprender a pelear. Queremos enseñarte eso y que lo vivas en serio. Porque la guerra va a venir. Y ese periodo de paz que hoy te experimentas, tal vez, es temporal. Esos enemigos que estás dejando con vida, te van a destruir, si no eres celoso con eso. ¿Sí? Por eso, si nos hacemos el, el, el voto, el, el, lo que Israel debió haber hecho en ese tiempo, de comprometernos a, a no ser pacto con esas naciones que están en nuestra alma ocupando, ser pacto de limpiar y conquistar la tierra por completo para nuestro Señor, es un pacto donde llevamos. nuestras vidas a vivir esa visión gloriosa que Dios tiene para nosotros, donde el Señor nos pone como cinturón para presumirnos, para llevar a otras personas también a la victoria. ¿Sí? Señor, en el día de hoy, Señor, como tu pueblo, Señor, así como el pueblo de Israel en aquel entonces, te decimos, Señor, que nos comprometemos, Señor, y hacemos un pacto contigo. Un solemne pacto, Señor, para eliminar por completo, Señor, a todas esas naciones enemigas, Señor, que ocupan la tierra prometida, que es nuestra alma, Señor. Un solemne pacto, Señor, para hacer morir todas esas obras de la carne, Señor. Todas esas cuestiones que, que habitan todavía en nuestra alma, Señor, que tienen que morir para que tú seas exaltado, Señor. Señor, y hacemos el pacto para pelear, Señor, esta buena batalla conquistar la tierra, Señor, que es nuestra alma enséñanos, Señor ayúdanos, Señor, en este proceso que podamos ser esos vasos de honra, Señor que no seamos ese pueblo afligido, Señor clamando por auxilio sino que seamos esos que van a socorrer, Señor a otras personas, Padre queremos ser esos vasos de honra, Señor ayúdanos, Señor, en este proceso porque la batalla, Señor por nosotros no podemos vencerla. Sabemos que es por tu Espíritu, Señor. Y nos rendimos a ese diseño, Señor, y a esa voluntad que tiene, Señor, de, de pelear contigo, Señor, en esa batalla. En el nombre de Jesús. Amén. Es que Nos sintonizan, nos vemos el próximo domingo. ahora mismo que